0: Mehrere Wochen tagte die Weltklimakonferenz in scham el Sheikh. Das Ergebnis für viele umso frustrierender. Außerdem Hilfsfonds für Staaten, die unter der Klimakrise besonders leiden, wurde wenig mehr beschlossen. Wie bewertet die Ampel in Berlin das Ergebnis der Konferenz? Sprechen wir darüber mit Dieter Janicek, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag. Guten Tag, Herr Janelczek.
1: Einen guten Tag wünsche ich Ihnen.
0: Herr Janicek, wie enttäuscht sind Sie?
1: Ja, das Ergebnis ist natürlich in der Summe enttäuschend, insofern, dass keine neuen Vereinbarungen getroffen wurden, um den Klimaschutz auch wirklich in der Praxis voranzubringen. Man musste sich sogar wehren gegen China, Saudi-Arabien, die Ölstaaten, die die bestehenden Verhandlungen und Beschlüsse aufweichen wollten. Es gibt einen Erfolg, den wir erreicht haben. Das ist das Thema Loss and Damage. Das heißt, dass die Staaten, die besonders betroffen sind vom Klimawandel, dass auch die ärmsten der Welt sind, dass die jetzt einen Mechanismus erwarten können, mit dem sie entschädigt werden. Aber insgesamt ist das natürlich zu wenig vom Ergebnis und äh, so werden wir das nicht schaffen mit den Zielen, die wir uns vorgenommen haben.
0: Ist denn diese Konferenz für Sie auch gescheitert?
1: Nein, ich glaube, es muss weitergehen in den Gesprächen. Aber man muss auch sehen, dass das eine die Verhandlungen sind auf der internationalen Ebene über Verträge und Maßnahmen. Und das andere, ich war zeitgleich in Singapur mit dem Wirtschaftsminister auf der Deutschland-Pazifik-Konferenz, da ging es ja auch darum, dann Kooperationen zu schließen. Also, dass wir in Europa erfolgreich sind beim Klimaschutz, ist halt mindestens genauso wesentlich wie die Frage, wie man sich international vereinbart. Also, es geht darum, jetzt einfach auch ins Machen zu kommen und da sind wir in Deutschland ja beim Tun. Deswegen habe ich die Hoffnung nicht
0: verloren. Nein. In einigen Tagen wird die Ampelkoalition ein Jahr alt werden und in der Tat mehren sich ja auch die Stimmen, die sich frustriert zeigen mit der Arbeit der Bundesregierung, beispielsweise ja auch, Viele Grünen und viele Abgeordnete der grünen Fraktion, die ja immer wieder ermahnen, gerade den Bundesverkehrsminister Volker Wissing, seine Klimaschutzziele einzuhalten. Sind sie ein Jahr später wirklich so vorangekommen, wie sie das wollten oder ist das dann doch eher das Niveau der Großen Koalition?
1: Ja, in diesem ersten Jahr haben wir jetzt äh, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Das heißt, wir haben auch Dinge tun müssen, die uns nicht gefallen haben, wie zum Beispiel das Schaffen einer neuen LNG-Infrastruktur, damit hier auch der soziale Frieden weiter im Land herrscht, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, gleichzeitig haben wir den erneuerbaren Energien sehr viel Schwung gegeben. Die Ausbauziele sind drastisch erhöht worden. Wir wollen das Planungsrecht beschleunigen. Also beweisen wird sich das in den nächsten Jahren. In dem ersten Jahr, glaube ich, kann man noch nicht viel sagen, außer dass wir Gesetze geschaffen haben, die Rahmenbedingungen, verändert haben. Aber jetzt müssen wir halt auf dem Platz beweisen, dass zum Beispiel der Ausbau der Windenergie jetzt wirklich Form annimmt, genauso wie Photovoltaik, Geothermie, Wasserkraft, Biomasse, wo notwendig. Und übrigens ein spannendes Thema, auch das Thema Energieeinsparung. Wir haben ja auch gelernt, mit 25 Prozent weniger Gas auszukommen. Daran sollten wir festhalten.
0: Das heißt, diese Energiesparmaßnahmen, die gerade aufgrund des Krieges in der Ukraine ähm, zur Normalität werden, die sollen auch Normalität bleiben in den kommenden Jahren?
1: Ja, zumindest dort, wo wir merken, dass es nicht mit Komfortverlust zu tun hat, äh, zum Beispiel im Bürogebäuden einfach auch die Heiztemperatur ein bisschen anzupassen oder halt im Bereich der Beleuchtung oder in der Industrie neue Verfahren zu finden. Ich war vor kurzem bei einem Hersteller von Blumenkübeln, der hat intensiv nochmal geforscht an seinem Produktionsprozess und konnte nochmal 15 Prozent Effizienz rausholen. Also das bringt uns schon auch einen Schritt nach vorne, so schlimm die Krise ist. Und ich denke schon, dass wir lernen müssen, einfach auch sparsamer mit Energie umzugehen. Auf der anderen Seite steigt ja auch der Bedarf wieder, wenn die Elektromobilität kommt, wenn die Wärme sich elektrifiziert, dann werden wir auch mehr Strom brauchen. Aber wir können vielleicht nicht voraussetzen, dass wir dann die gleichen Massen an Energie zur Verfügung haben, die wir heute haben.
0: In diesen Tagen und Wochen gibt es eine große Erwartungshaltung von vielen Ländern an Deutschland, gerade wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen. Wie ist denn gerade die Erwartungshaltung an Deutschland? Bei der Klimapolitik, Sie haben es ja anfangs das Gespräch gesagt, Sie sind oft unterwegs und waren jetzt in verschiedenen Ländern. Wie sind denn da die Erwartungen an Deutschland?
1: Ja, man schaut natürlich auf uns. Wir haben einen klaren Anspruch in der Klimapolitik. Man schaut, erfüllt ihr das auch bei euch im Land? Und da wird jetzt besonders kritisch hingeschaut auch nach dem Verlust der Pipelines aus Russland. Wir Grünen haben das ja nicht befürwortet, diese Abhängigkeit, aber wie wir damit jetzt umgehen. Und deswegen wird entscheidend sein, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt schnell auf die Schiene bringen. Übrigens auch beim Thema Mobilität, Infrastruktur, in Klimaschutzmaßnahmen investieren, um auch glaubwürdig zu sein. Und ich glaube, wenn Europa als Klimakontinent regissieren kann, und das ist ja das Vorhaben, dann zieht das andere auch mit. Denn Wissenschaftsfeindlichkeit, also die Sprache gegen den Klimawandel, dass es den nicht gibt, wie ich ihn heute von der AfD im Parlament gehört habe, das gibt es in vielen Ländern der Welt so eindeutig eigentlich gar nicht, zumindest nicht in Asien.
0: Zum Schluss, Herr Janicek, dieser Tage erleben wir eine neue Form von Protest, beispielsweise von der letzten Generation, von den Klimaklebern. Sind diese Proteste auch Proteste, die Sie in der Politik bestärken und verstärken in Ihren Maßnahmen?
1: Alles, was sich jetzt ähm, in dem legalen Rahmen bewegt, ist zulässig. Ähm, es gab immer schon auch Sitzblockaden oder auch zivilen Ungehorsam. Den gab es übrigens auch, als die Landwirte hier protestiert haben in Berlin gegen Agrarreformen. Ähm, insofern, das ist nicht das Problem. Das Problem ist vielleicht dann, wenn Strafrecht dann wirksam ist bei manchen Maßnahmen, die die letzte Generation hat. Aber ich will das auch gar nicht so sehr beurteilen oder verurteilen. Am Ende haben wir einen Rechtsstaat, der muss damit umgehen. Ich kann den Frust aber sehr gut verstehen in der jungen Generation, dass nicht genug passiert.
0: Schämen Sie sich da auch ein Stück weit, dass Sie nicht mehr getan haben im ersten Jahr?
1: Nee, weil ich ja weiß, wie die Realität ausschaut in so einer Regierung, dass wir auch äh, die 15 Prozent gekriegt haben bei der Wahl, nicht die 50, <lacht> dass wir die Menschen mitnehmen müssen. Und ich habe auch einen längeren Blick. Also ich glaube, dass wir gerade sehr viel auf den Weg bringen was dem Klima auch mehr hilft als manche symbolische Handlung. Wir müssen einfach erfolgreich sein jetzt auch mit der Klimapolitik und zwar in der Wirtschaftspolitik. Und Wenn uns das gelingt, dann wird auch vieles unumkehrbar. Dann, glaube ich, gibt es auch so einen Kipppunkt ins Positive und darauf setze ich alles.
0: Das heißt, die Vertreter der letzten Generation sollen sich noch etwas gedulden?
1: Sie sollen weiter das machen, was sie für richtig halten. Bitte aber so, dass es vielleicht dem Anliegen des Klimaschutzes nicht schadet, also dass nicht nur über Aktionsformen diskutiert wird, sondern bitte auch über Klimaschutz. Aber das ist nur ein Wunsch von mir. Und ansonsten habe ich Verständnis für alle, die im Rahmen der Demokratie, das ist mir auch wichtig, Veränderungen herbeiführen wollen, aber eben im Rahmen der Demokratie und bitte nicht außerhalb der Demokratie.
0: Sagt Dieter Janicek von den Grünen, Sprecher für Wirtschaftspolitik seiner Fraktion im Deutschen Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Sie. Herr Janicek, danke für Ihre Zeit.
1: Danke Ihnen.